0: Ciao ragazzi, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis à 21h en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buenasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires à Calcio, comme tous les lundis soirs à 21h. Euh, bah écoutez, on va encore passer un bon moment ensemble à parler de l'actualité du football européen. Euh, bonsoir à ceux qui sont déjà dans les, dans les commentaires, ça fait plaisir que vous soyez là. Ce soir, on va parler un petit peu de valse des entraîneurs, hein. euh, bien sûr, le départ de Jurgen Klopp, de Liverpool... Euh, L'annonce aussi du départ de Xavi, euh, du Barça, la rumeur Arteta, euh, et puis euh, bien sûr euh, tous les vautours euh, qui se préparent pour, euh, pour récupérer les sièges vacants qui vont, qui, vont, qui vont être disponibles au mois de juin. Euh, ensuite, on va passer euh, bah, à la Serie A, hein, parce que l'Inter profite un peu des faux pas de... Euh, de, de, de la Juve et, euh, et du Milan, donc euh, surtout de la Juve, hein, puisque que bon, le Milan était, était déjà très très loin. Euh, et puis ensuite, euh, on parlera du Bayern Leverkusen qui commence doucement, mais sûrement à se fissurer. Euh, le Bayern a repris deux points sur le Bayern, alors ils en avaient perdu trois la, la, la semaine d'avant, donc euh, voilà, on va faire un petit tour. Alors bien entendu... À côté de ça, vous voulez parler de n'importe quel sujet euh, du football européen C'est avec grand plaisir, euh, bien sûr, donc il euh, n'y donc a aucun souci, vous savez très bien. quelque euh, chose. c'est l'émission de la digression euh, footballistique. Donc, on en parle euh, si vous avez envie d'en parler, tout simplement. Euh, allez, on commence tout de suite. On va faire quand même un petit tour dans les commentaires. Oh, il n'y a pas un thème, la grande braderie de Marseille. Je suis déçu, je m'en vais. <rire> oui, c'est vrai que là, euh, là ce, serait, ce serait pas mal. Hein, euh, Malinowski et Vitinia qui s'en vont euh, avec les dernières petites recrues euh, de l'OM. Parce que, bon, Vitinia, encore hier, a fait une dinguerie euh, face aux cages. Euh, la, une, une, une occasion absolument euh, stratosphérique je pense que tout le monde l'a vu euh, contre, euh, contre Monaco et, et, ils ont, et il s'est raté complètement euh, donc euh, c'était assez, euh, assez choquant à regarder, j'étais vraiment choqué pour lui, franchement ça fait mal au cœur pour lui, hein. c'est pas méchant hein. c'était juste le pauvre en fait je pense pas qu'il soit aussi nul que ça en fait je pense que là il y a un vrai problème de confiance en soi parce que c'est pas possible de rater un but comme ça quoi donc, donc voilà Allegri, le terroriste, pensait qu'Empoli serait facile et mettre une équipe B pour tout miser sur le match contre l'Inter, on le déteste oui c'est vrai Oui, c'était pas un bon move, honnêtement c'était pas un super move, Empoli en plus a un nouveau coach, hein, David et Nicolas qui euh, est un, un spécialiste des, des missions commando. D'ailleurs, Empoli a gagné 3-0 son dernier match. Je ne me souviens plus contre qui, mais ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas gagné 3-0. Euh, donc, il, je me demande si c'était pas la Serenitana. Ah, Monza, ouais, exact. Monza, tu as tout à fait raison. Et là, ils font un match nul contre la Juve. Euh, David Dinicola n'a jamais été embauché, on va dire, euh, par un club... Enfin, si, la Serenitana, pardon, c'est vrai. Mais, euh, mais en fait, il n'a jamais eu vraiment de, de, de club qui ont parié sur lui. Mais en revanche, dès que tu es en galère et que tu appelles David et Nicolas, tu es sûr qu'il te, il te sort de la zone, de la zone rouge. Euh, ouais comme, comme dit, on veut la vraie de champion, c'est le Duprat italien. Absolument. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Euh, qui veut parler du surpoids de Neymar aussi. Bon, franchement, euh, je ne sais même pas si on peut encore le considérer comme un joueur de foot maintenant. Euh, Bon ben bah là il s'est fait les croisés. Euh, sa vie doit, Pff, je, je sais même pas, euh, je sais même pas comment elle est sa vie. Honnêtement, je, enfin en tous les cas je je l'envie pas. C'est pas, ça a pas l'air d'être top. Mais c'est vrai que bon les photos avec romario là euh, c'était pas c'était pas terrible. Euh, c'était pas terrible mais à, à, maintenant. Euh, bah en fait, il euh, y avait eu des photos de Neymar il euh, y a réce récemment là où il était euh, il avait l'air aussi très très gros et en fait c'était un deepfake donc euh, maintenant en fait les, les, les photos j'arrive plus avec, euh, avec l'IA j'arrive plus. Enfin, je... c'est toujours un petit peu compliqué de savoir euh, ce qui est vrai du ce qui est ce qui est vrai et, et ce qui est faux. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs la, la polémique un peu. Enfin, euh, j'en parle parce que c'est aussi lié au sport euh, via le football américain, mais en l'occurrence Taylor Swift. Euh s'est fait euh, euh, bah, euh, voilà, euh, pirater des, des images, on va dire, et on, on, on la voyait dans des positions euh, peu reluisantes. Enfin, je n'ai pas vu les images, mais il paraît. Ça a un peu cassé le net, et je crois que X a été obligé de retirer toutes les images. Donc ça veut dire qu'on commence vraiment à avoir... On est dans une époque, c'est ça que je voulais dire, on est dans une époque où ce qu'on voit comme image, euh, bah, en fait, on n'arrive plus vraiment à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc il va commencer à falloir... Euh, Douter un petit peu de ce qu'on voit. Donc, je ne sais pas si Neymar n'a pas été retouché ou pas. Alors, c'était déjà le cas avec, euh, avec Photoshop, mais maintenant, en fait, c'est accessible à beaucoup, beaucoup de monde, bien plus qu'avant. Donc, euh, donc, voilà. Bon, bref, c'était un petit point, euh, un petit point intelligence artificielle. <rire> Rien à voir. Mais, euh, mais voilà, en tous les cas, bah, c'est vrai que s'il si ressemble vraiment à ça, Neymar, il n'est pas en forme. Ça, on est, on est sûr. Ah, déjà un but du Sénégal, ouais en même temps, le Sénégal est une vraie équipe de foot, la Côte d'Ivoire, franchement, c'est un miracle qu'ils soient là, et c'est assez catastrophique, ils ont viré le coach, enfin bref, est, tout, est, tout est catastrophique en Côte d'Ivoire, euh, au niveau footballistique, et euh, en revanche, le Sénégal est très clairement l'équipe euh, la plus structurée d'Afrique, avec le, le Maroc, on va dire, donc euh, voilà, normalement, euh, si tout se passe comme ça devrait se euh, ça devrait se passer euh, le Sénégal ira au bout euh, après le Maroc je suis un petit peu moins convaincu mais, mais le, le Sénégal en revanche ça rigole pas quoi, ils sont là pour ils sont en mission, les gars savent ce qu'ils ont à faire il y a un plan de jeu, c'est pas du football champagne mais en tous les cas ça joue et ils ont des très bons joueurs aussi Donc euh, voilà, ça, ça ouais soir, d'ailleurs, vous avez vu, on ne parle pas de la canne. Euh, mais bon, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Hein. Il y a quand même l'Egypte qui s'est fait éliminer hier, ce qui était aussi une très grosse surprise. Euh, on va commencer par la Volse des entraîneurs. Comme vous l'avez vu, hein, Jurgen Klopp a annoncé euh, son départ de Liverpool. Et effectivement, ça a ému beaucoup de monde. On s'y attendait pas parce qu'il bah, est un petit peu au sommet. Alors c'est vrai que ça fait 9 ans qu'il est entraîneur de, de Liverpool, c'est la 9 saison en tous les cas, et, euh, et c'est vrai que je peux comprendre qu'entraîner un club comme Liverpool, ça peut user, très clairement, et surtout, euh, pour continuer à gagner, tu as besoin d'avoir énormément d'énergie, je pense, euh, donc peut-être que bah, c'est ce qu'il dit, il dit qu'il hein. qu a plus d'énergie, alors on dit aussi que sa femme est malade, euh, ça, c'est des rumeurs. Il hein. n'y a, a rien de confirmé par euh, Klopp ou, ou sa famille. Euh, mais euh, il, paraît que, il paraîtrait que ça pourrait être aussi une des, une des raisons pour lesquelles il s'arrête. Euh, ça doit aussi, certainement, si c'est le cas, lui bouffer de l'énergie, hein, très clairement. Donc, euh, donc voilà, en tous les cas, c'est vrai que je pense... Il, je ne sais pas s'il a raison, mais si on essaie d'analyser froidement ce qu'il a fait à, à Liverpool, il a fait 9 saisons, il a tout gagné... Quasi. Alors, peut-être cette année, il va prendre la, 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 la Coupe de l'UEFA, enfin l'Europa League, et comme ça, bah, il aura fait le tour. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il a gagné un championnat. Alors, malheureusement, c'est un championnat qu'il a gagné euh, période Covid qui s'est un petit peu mal euh, terminé. Mais bon, il l'a gagné quand même. Euh, la, la, la Champions League, il a gagné toutes les coupes, enfin euh, bref, il a tout gagné. Il a plié Guardiola à de nombreuses reprises. Donc, en gros, euh, c'est vrai que là, Qu'est-ce que tu veux faire de plus, en fait Là, ils sont à l'aube d'un nouveau cycle, Liverpool, hein, ils sont au milieu d'une fin de cycle pour certains, pour certains joueurs du style Van Dyke. Allison des, des joueurs comme ça. Et puis aussi au début de... Et puis même, je ne sais pas, Robertson, par exemple. Et en même temps, ils sont aussi au début d'un nouveau cycle avec des nouveaux joueurs comme Slobozaï, Gakpo, Durojota uh, uh, Jota, qui est arrivé il y a 2-3 ans, mais qui, qui, on va dire, prend du poids maintenant, etc. Et bien sûr, j'oubliais la fin de cycle Mossala, hein, bien entendu. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué pour lui. En tous les cas... Probablement que s'il veut regagner une Ligue des Champions, regagner euh, un championnat, etc., il est reparti sur un cycle de entre 3 et 5 ans. Et je pense que c'est ça qu'il voit, lui. C'est est-ce que j'ai l'énergie, pas pour l'année prochaine, mais pour repartir dans un cycle de 3 à 5 ans Ou alors est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne euh, les, les rênes donc, euh, donc voilà. Je pense que. Euh, mais justement, enfin euh, là, je suis en train de lire les, les commentaires on va, on va en parler juste après. Qui pour reprendre, pour reprendre euh, euh, Liverpool Alors, euh, on veut la veille champion. La dernière journée de Première Ligue, Liverpool versus Wolves, le billet, les billets commencent à 4000 euros, les meilleurs à 29 000 euros. Waouh <rire> L'effet Jürgen Klopp. Ah oui, c'est chaud euh, C'est n'importe quoi Bon, bref. Euh, bah oui, voilà. alors. Okutonujo parle de Mourinho euh, pour reprendre le banc de, du LFC. Euh, Je pense je pense pas, je pense que le nom... En fait, si tu veux, je pense que Xavi Alonso, au début de la saison, tout le monde pouvait le voir, euh, soit au Bayern, soit au Real. Donc euh, voilà, très clairement. Mais récemment, il s'est passé des trucs. C'est que déjà d'une, euh, effectivement, euh, le, le, comment, le, le Real a re Ancelotti pour une longue période. Enfin, une longue période. En tous les cas, Ancelotti a dit non au, au, au Brésil et euh, s'est réengagé avec le, le Real. Donc, pas de Xavi Alonso euh, au Real. Sauf si vraiment, Ancelotti se trouve de façon euh, incroyable là sur la fin de saison. Mais bon, ils n'ont pas l'air d'être partis pour ça. Je pense qu'ils vont être encore dans le dernier carré euh, cette année en Ligue des Champions. Et puis, en championnat, euh, ça va être la bagarre avec Rijon euh, jusqu'au bout. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et en même temps... De l'autre côté, au Bayern, euh, Tuchel fait un super boulot, hein, parce que effectivement, euh, il ne faut pas oublier que Thomas Tuchel fait, fait un travail absolument incroyable avec le Bayern, avec le Bayern Munich, c'est juste que euh, Xavi Alonso fait quelque chose de stratosphérique, de jamais vu, même en Bundesliga avec le Bayern, donc on ne peut pas considérer que c'est un échec de Tuchel. c'est juste que, euh, effectivement, euh, c'est juste un, un, comment, un, un moment où bah, il tombe sur une équipe qui est, euh, qui est au sommet du, du football européen, donc euh, un truc qui ne va jamais se voir s'il continue sur cette truc. Donc voilà, et d'ailleurs, le Bayern a dit qu'il voulait donner de la continuité. Euh, sur le banc du, du Bayern de Munich, donc euh, bah, en fait Xavier Alonso tout d'un coup euh, se retrouve un petit peu euh, orphelin des deux clubs dans lesquels il était, euh, on pensait en tous les cas, l'héritier, et puis bah, voilà, euh, Jürgen Klopp s'en va, Xavier Alonso a gagné la Ligue des Champions 2005 avec euh, Liverpool, et, euh, et il est là, quoi. il est ready, donc euh, je pense que en fait, toutes les, les planètes sont en train de s'aligner de pour Xavi Alonso et pour le LFC, alors effectivement il y a aussi euh, la, la rumeur d'Edzerbi, comme dit on veut la l'Avrique des Champions, mais euh, je ne suis pas sûr que Zerbi ne doivent pas d'abord euh, passer, parce que lui il n'a pas le, le, le vécu d'un très grand joueur de très très haut niveau comme Xavi Alonso, qui connaît les vestiaires avec de très très grosses euh, individualités, qui a gagné des titres majeurs avec euh, toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Donc ça veut dire que De il lui manque encore ça. Comment est-ce qu'il fait pour gérer un vestiaire de très grandes stars Est-ce que les vestiaires de très grandes stars vont respecter Deserbi Alors que Xabi Alonso, en vrai, personne se pose la question. En fait, Javier Alonso, partout où il est gagné, euh, partout où il est passé, que ce soit en équipe nationale ou en club, il a gagné. Il a toujours gagné et il a gagné tous les plus grands titres. Cherchez pas, il, il lui manque rien dans son palmarès. Il n'y a rien qu'il n'a pas eu. Donc, donc voilà, c'est réglé. Il a même gagné la Coupe de l'UEFA. Enfin, bref, il a tout gagné. Donc, euh, donc non, c'est un joueur, euh, c'est un, un entraîneur extraordinaire et qui a un passé de joueur que des Derby n'a pas. Et donc je pense qu'il saura s'imposer dans un vestiaire d'ultra-stars comme sont ceux du Bayern du Real ou de Liverpool et encore dans une moindre mesure. Donc euh, donc voilà, moi je pense que des derbies euh, c'est peut-être un petit peu tôt, je le verrais bien faire une étape d'abord dans un, un club quand même d'envergure un petit peu supérieure à Brighton. Par exemple, un club comme je sais pas le Milan. Euh, je dis je dis le Milan parce que ce serait vraiment parfait pour des derbies et parfait pour Milan euh, enfin plus exactement, parfait pour l'effectif du Milan d'avoir un Dead derby. C'est-à-dire un grand club avec de la pression mais en même temps un Vestiaire où tu as une star, et puis, euh, puis c'est à peu près tout. Donc euh, voilà, des euh, derbies à la juve. Euh, allez, je vais, je vais rester poli. <rire> Alors, des derbies à la juve, ce serait bien, mais c'est tellement, il est tellement, c'est un petit peu comme euh, Maurizio Sari, des euh, derbies, il est tellement inverse à la philosophie, euh, on va dire, euh, de l'ADN de la juve qu'en en fait, ça ne marche pas. Sarri, euh, en fait, quand euh, tout d'un coup, euh, il dit, bah, en fait, euh, quand il arrive à la Juve et qu'il propose le jeu pour le jeu, et peu importe le résultat, enfin, entre guillemets, hein, en fait, oui, on lui laisse deux matchs, et puis on voit que ça ne marche pas, et terminé, on lui demande des résultats. Des derbies, c'est la même chose. Des derbies, en fait, il ne peut pas te garantir des résultats tout le temps. En revanche, il te garantit que tu ne vas jamais t'emmerder dans un stade. Mais mais tu peux pas lui demander d'être euh, d'avoir comme comme mantra euh, fino à la finée. Euh, très honnêtement, hein, je pense sincèrement que Zerbi, ça ne matchera pas à la Juve parce que les dirigeants de la Juve, les supporters de la, les tifosies de la Juve ne sont pas euh, des tifosis qui sont tolérants avec ce genre d'entraîneur. De, en fait, il leur faut des gens très sérieux du type euh, Marcello Lippi. Euh, si on prend les grands entraîneurs, on va pas prendre Allegri parce que Allegri, pour moi n'est pas un grand entraîneur et en l'occurrence, il a, je trouve, même, euh, comment dirais-je, sali l'image de la Juve, mais, mais c'est vrai qu'un euh, un, Marcello Lippi, c'était un, un entraîneur très très bon, même Ancelotti, par exemple, un très bon entraîneur qui avait des résultats et qui maîtrisait les choses. Mais Ancelotti n'a jamais été un adepte du football champagne. Ancelotti est un pragmatique qui s'adapte et qui obtient des résultats. Alors, si ça joue bien, bah, il est content. Si ça joue pas bien, il en a rien à foutre, Ancelotti, L'important, c'est qu'ils gagne et que les gens se sentent bien et que ce soit une belle aventure humaine. C'est ça, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Alors, on va faire un petit tour euh, en 3 il y aurait Gerrard, mais c'est pas un super coach. Effectivement, est, on, on est même dans l'euphémisme. Euh, Gerrard, c'est quand même vraiment, d'ailleurs, pas du tout un bon coach. C'est un peu le pendant de, 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 de comment il s'appelle, euh, l'ancien coach de Chelsea, l'ancien joueur de Chelsea, euh, Frank Lampard. C'est vraiment ce genre de coach là où, en fait, on a énormément d'espoir en eux parce que c'était des grands joueurs et puis qu'on les aimait. Alors en particulier de Gérard, hein, peut-être un petit peu plus que Lampard, mais c'est vrai que là, euh, ils n'ont pas de qualité, ils n'ont pas montré, on voit tout de suite qu'ils n'ont pas cette patte-là, euh, contrairement à Xavi Alonso, qui a une vraie... Une vraie euh, oui, voilà, Ou comme dit, on veut Ligue dans Champion, Thierry Henry et Patrick Vieira. je suis tout à fait d'accord. Tiens, Henri, il continue à surfer sur la hype, mais c'est un mauvais entraîneur. Et, et ça va continuer. Ou Rooney, voilà, c'est <rire> des joueurs comme ça. C'est pas parce que t'as été un grand joueur. Platini, bah allez, Platini, on peut y aller, hein. Platini, euh, je suis désolé, mais pas du tout un bon entraîneur. Enfin, en l'occurrence, il a, il a été sélectionneur, mais pas du tout un bon sélectionneur. Donc, euh, donc, voilà. Souvent, les très grands joueurs font des mauvais entraîneurs. Alors, bien sûr, exception faite de 2-3 joueurs comme ça, au passage, bah, en l'occurrence Zidane, en l'occurrence peut-être Beckenbauer, dans une certaine mesure, vu qu'il a été champion du monde quand même, et puis qu'il a eu de très très nombreux succès avec, euh, avec le Bayern, mais, euh, pas, enfin, un petit peu en tant qu'entraîneur, mais surtout en tant que dirigeant. Donc euh, voilà, mais à part et Johan Cruyff, voilà. ça doit être les trois exceptions, on va dire, euh, qui sont majeures dans le foot, parce que très souvent, quand tu es très fort au foot, tu es très agacé, de devenir de d'expliquer à des joueurs qui n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais en fait et donc tu commences à tu commences t'agacer en disant mais c'est pas possible pourquoi ils comprennent pas quoi donc euh, donc voilà alors que c'est vrai que Cruyff euh, on va dire Beckenbauer et, et Zidane c'est à peu près les seuls qui ont réussi à se hisser en tant qu'entraîneur au niveau qu'ils avaient en tant que joueur même si pour euh, pour, pour Zidane, j'attends toujours une confirmation, en fait. Hein. Je veux savoir si c'était euh, le bon club au bon moment avec le bon effectif ou si c'est parce que c'est un grand manager. Donc euh, voilà, on verra. Euh, Xavi, absolument, Xavi, as tout à fait raison. Cruyff, il a changé le foot oui et non, enfin euh, c'est pas forcément le Cruyff qui a changé le foot. Il a, il a amené euh, dans un dans un club euh, pa euh, particulier, donc le Barça, la philosophie qu'il avait appris à l'Ajax avec, euh, avec, euh, avec 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 Niskens. Donc c'est 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 juste que le football total de l'Ajax, il l'a transposé. Euh, au Barça avec les joueurs qu'il avait à cette époque-là, qui étaient de très grands joueurs, hein, euh, très très grands joueurs, hein, Romario Stoichkov, euh, enfin je veux dire, euh, tu as euh, deux ballons d'or. Alors il n'y a, euh, a que Risto Stoichkov, mais qui est ballon d'or, parce qu'à l'époque, euh, Romario ne peut pas prendre le ballon d'or, parce que ça ne concerne pas les Sud-Américains, mais en théorie, euh, les deux auraient dû avoir le ballon d'or plus des Ronald Koeman, plus bah, euh, des joueurs espagnols à l'époque, hein, parce que bon, l'arrêt Bosman n'était pas passé, donc, euh, donc beaucoup de joueurs espagnols qui étaient de bon niveau, euh, bah, ça, faisait, ça faisait une excellente euh, équipe, et, euh, et, et, et voilà, il amène ça, on va dire, au, au, au football espagnol, mais c'est quelque chose qu'il a appris à l'Ajax, avec, euh, avec, euh, la enfin en Hollande, donc, euh, donc voilà. Je pense que c'est plutôt la Hollande et l'Ajax qui ont révolutionné le foot, donc voilà. Je ne considère pas que Creuil fait réfonu, révolutionner le foot. Il l'a peut-être sublimé, c'est-à-dire le football total, puis ensuite Guardiola l'a encore transformé, mais ces trois entraîneurs-là, enfin Niskens, Cruyff et Guardiola, viennent du même moule. Quelqu'un qui a révolutionné le football, et je ne dis pas ça parce que c'est lui, mais c'est parce que je suis teinté de ma qualité de supporter, mais Arrigo Saki a révolutionné le football. Il a réellement révolutionné le football, parce qu'il a inventé quelque chose dans le foot, dans la tactique du football qui n'existait pas. Et, et il, il s'est inspiré de, de personne. Il n'y a, a personne qui lui a dit euh, qu'il fallait qu'il joue en zone, que le 4-4-2 plat avec... Euh, justement... Alors, il s'est quand même un petit peu inspiré du football total parce que, euh, effectivement, dans euh, le Milan de Saki, en fait... Tout le monde pouvait être tout. Il euh, n'y avait pas des postes définis. Et ça, c'est le football total de Hinskens qui, qui, euh, qui, qui le crée, en fait, de l'Ajax. Donc, euh, donc voilà, le, le football total, c'est ça, en fait. Hein. C'est juste qu'un latéral peut se retrouver numéro 9, un hein. numéro 9 peut se retrouver milieu de terrain, un milieu de terrain peut se retrouver euh, lié. Ce qu'on voit maintenant, ce qu'on appelle les compensations, c'est quelque chose qui est révolutionnaire euh, dans les années euh, 70, 80, 90. Donc, euh, donc voilà, c'est juste ça, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant, on ne bougeait pas des positions qu'on qu devait avoir. T'es libéraux, t'es libéraux, tu montes pas. Il n'y avait que les très grands joueurs du type euh, Beckenbauer ou euh, justement euh, bah, l'Ajax des années 70 qui faisaient ce, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà bon bref, là on, 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 on a dévié mais c'était intéressant en tous les cas euh, donc oui, Xavi Alonso à, à, à Liverpool je pense que c'est gros comme une maison euh, ça m'a l'air d'être bien parti, je ne sais pas ce que vous en pensez après franchement, s'ils prennent des Derby, c'est couillu. Euh, couillu après Liverpool, ce n'est pas Manchester United, ce n'est pas Chelsea, ce n'est pas des clubs comme ça, donc c'est vrai que le, la star, on va dire parce qu'il y en a quand même quelques-unes se font beaucoup plus dans le collectif naturellement à Liverpool, d'autant plus après 9 ans de Jürgen Klopp. Donc c'est vrai que des derby euh, à, à Liverpool, euh, peut-être aurait quand même un certain, euh, un certain crédit. Après, euh, bah, il faudrait que Liverpool ait, ait, ait soit aussi tolérant et, et patient qu'ils l'ont été en fait avec... Euh, avec, euh, avec Jurgen Klopp. Parce qu'au début, euh, Jurgen Klopp, les six premiers mois, ça ne va pas. Hein? Mais pas du tout. enfin Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça ne marche pas. Mais alors, euh, vraiment, ça ne marche pas. Et ils ne le vire pas. il le garde jusqu'à la fin de saison. Et, euh, et finalement, la saison suivante, on commence à voir les bribes de ce qu'est euh, le Liverpool de, 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 de Klopp. Donc, euh, donc voilà. Ouais, ça peut être intéressant. Euh, Xavi qui s'en va. Euh, alors, attends. Il le faisait en équipe nationale aussi, oui, tout à fait, le football total de la Hollande. Il faut qu'il prenne Gattuso, pourquoi pas Alors Gattuso, bon, franchement, ce n'est pas un mauvais coach, mais c'est un Steven Gerrard, voilà. C'est vraiment un Steven Gerrard. Parce que Steven Gerrard, ce qu'il a fait avec les Rangers, je crois qu'il y a encore, c'est pas mal, c'est pas fou, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas génial, quoi. C'est assez basique, on va dire. C'est pas du tout élaboré. Pourtant, il en a eu des grands coachs. Mais je sais pas. Ça, ça, ça pas... Après, il a eu beaucoup de tocards aussi. Mais, euh, mais on va dire qu'il a eu quand même un ou deux grands coachs. Euh, donc, il aurait pu apprendre. Mais bon, bref. Mais il a eu énormément de tocards. Franchement, Liverpool, c'est quand même beaucoup, beaucoup de tocards anglais qui se sont enchaînés euh, comme coach de Liverpool avant que Jürgen Klopp prenne l'équipe en main être le meilleur, ça, anglais. Hein, je parle, c'est Brendan Rogers Et encore, je suis pas sûr qu'il soit pas gallois, Brendan Rogers Mais bon, en tous les cas, il est, il, il fait partie du royaume. -Uni. Donc, euh, donc voilà. au euh, oh, Barça, Chavi, Chavi euh, qui dit, euh, qui rend, qui jette l'éponge. Je sais pas si vous avez vu ce match, euh, ce match euh, Barça-Villarreal, qui était complètement fou. Euh, donc voilà je vais, pas, je vais pas vous raconter le match parce que vous l'avez probablement vu vous en avez entendu parler mais, mais bon ça s'est terminé par un 5-3 euh, famélique pour, euh, pour le Barça et finalement euh, bah, enfin, il, il, il a il acheté l'éponge et il a déclaré qu'il partait le 30 juin et que c'était mieux pour les, les joueurs que ça allait les libérer alors moi ça j'ai pas bien compris euh, oui alors au Cotonoujo, tu parles de Kenny Daglish bien entendu mais ça c'était à l'époque où ça gagnait encore <rire> donc euh, voilà après il a fait des retours Kenny Daglish qui n'étaient pas terribles mais, euh, mais, mais il a eu son premier passage était très très bien donc euh, voilà et effectivement euh, tu as tout à fait raison euh, ça parle beaucoup de flics au Barça ce qui pourrait être une bonne solution pour le Barça, ça parle aussi de Mourinho. Euh, il ne faut pas oublier que Mourinho était, euh, était, euh, a commencé son histoire, on va dire, euh, en, au Barça et pas au Real. Hein. Il est passé au Real ensuite, mais il a été adjoint, hein, on en parlait la semaine dernière. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué pour la Porta de, euh, de ne pas succomber. À, à, à Mourinho. Et puis, euh, toi, tu dis, Negelsman, Negelsman, je n'ai pas entendu de rumeur, mais effectivement, euh, tu as tout à fait raison, c'est quelque chose qui est, euh, qui est euh, on va dire, euh, qu'on peut, euh, qu peut imaginer. Et c'est vrai que le, le, la, la, quatrième, la quatrième rumeur, et c'est la plus importante, je pense, et tu as tout à fait raison, on veut la vérité des champions, c'est Thiago Motta. Thiago Motta qui, euh, qui serait, euh, a priori... Euh, le, le choix numéro un, enfin, un bis avec euh, Flick, Hansi Flick. Donc vraiment, ça se jouerait entre Hansi Flick et Thiago Mota. Je comprendrais Hansi Flick qui est un peu à la relance de sa carrière. Euh, parce que bah, Bayern, tout gagné avec le Bayern, revient au Bayern, pas terrible, se fait virer, part en équipe nationale. En équipe nationale, c'est c'est vraiment merdique, il se fait virer euh, et puis euh, et puis là, bah, il est un peu euh, il est un peu euh, il est un peu au milieu de nulle part. Donc lui, qui reprenne le Barça, je peux comprendre euh, parce que finalement, c'est la relance de sa carrière. S'il fait quelque chose de bien. Ça peut être un nouveau départ. Si, en revanche, bah, il se refoire, bah, là, c'est terminé. Merci, c'est gentil. Euh, bonne journée, euh, c'est gentil. Tu, il retombe un peu dans l'anonymat et probablement, euh, voilà, ce sera fini pour, pour, sa, pour sa carrière. Parce que je pense qu'il ne veut pas, après avoir euh, tout gagné avec le Bayern, entraîner l'équipe nationale allemande, c'est compliqué d'accepter de, 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 un Augsbourg, quoi, par exemple. C est, c est, tu ne fais pas ça. Ou, euh, je sais pas... Hein, euh, je ne sais pas quoi dire, mais euh, style un... Hein... Un Brighton ou un truc comme ça. Tu, tu, tu fais pas ce genre de choses quand tu es, quand tu es anti-flic dans sa position. Ça veut donc dire que là, en gros, le Barça, c'est son standing. Il le fait. Il sait que le Barça le prendrait parce que le Barça est en difficulté, hein, Parce que c'est pas un Barça qui est au top, euh, ni financièrement, ni en termes de recrutement. C'est pas terrible. Leur équipe, elle est pas top. Honnêtement, quand tu regardes les joueurs, moi, je suis pas, je suis pas impressionné. Lewandowski, il est vraiment fin de vie, euh, enfin, fin de vie footballistique. Euh, sans Ter Stegen, euh, cette équipe euh, bah, c'est euh, une passoire hein. quand tu prends 5 buts contre Villarreal qui, euh, qui est dans les fonds de, de la Liga c'est qu'il y a un problème quoi. Euh... <coughs> donc je pense que effectivement il y a 2-3 bons joueurs dans l'équipe mais, euh, mais ça tourne pas et, euh, et que Flick le fasse, bon bah pourquoi pas mais Thiago Mota il est, où, il est à l'aube de sa carrière, pourquoi aller se cramer directement dans un club flingué parce qu'en ce moment ils sont flingués et sans aucun moyen, parce que de toute façon, tu, tu peux pas recruter. Dès que tu recrutes un truc, il y a toujours quelqu'un qui te dit « Ah bah non, mais lui, tu peux pas l'inscrire, ceci, cela. » Puis en plus, tu as une pression. Euh, bah, enfin, voilà, ça fait partie de ces clubs, le Barça, où tu as une pression absolument incroyable. Si Xavi a pris une pression comme ça, imagine ce que va prendre Thiago Mota. C'est... Enfin... Je veux dire, donc, c'est vrai que, pour Mota, le move, politiquement ou stratégiquement, il est tout pourri. Il faut surtout pas qu'il fasse ça. Donc... Euh, donc je pense que qu'Antiflique est beaucoup plus crédible, ou un Mourinho pareil qui se voit encore euh, rayonnant sur l'Europe, il euh, euh, se dit « allez, je fais one last dance avec le Barça, et, euh, et, et, puis, euh, et puis on voit ce que ça donne, si je les remets sur pied, je deviens le, le, le messie euh, du football mondial ». Le Messi, euh, pas, pas Léo, hein, mais le Messi, Messi quoi. Donc euh, oui, c'est, euh, c'est pourquoi pas. Mourinho en si flic, je comprends parce que c'est la relance de leur carrière le Barça. Mais le Barça n'est pas en position pour aller recru recruter un top euh, entraîneur comme Zerbi ou Thiago Motta que toute l'Europe s'arrache. Ils ont des projets qui sont vachement positifs, dynamiques, ambitieux euh, qu'on leur qui leur sont proposés. Aller dans un bateau qui coule, quoi. Enfin, il n'y a, a pas de raison. Donc, euh, donc voilà, moi, j'y crois pas trop. Domenech est libre pour le Barça, dit Okotonu effectivement, très honnêtement, personnellement, hein, mais ça, là, c'est intime, hein, euh, je leur souhaite euh, vraiment. De prendre Domenech. <rire> mais mais c'est parce que, voilà, j'ai un rapport particulier avec le Barça. Donc, euh, voilà. Euh, on veut la avec des champions qui dit il n'y a pas Rafael Marquez. Étonnant, il, déjà le Barça, il entraîne déjà le Barça B. Alors, c'est probablement, si ça se termine mal avec Xavi, c'est ce qu'on disait, hein. euh, parce que bon, avant que Xavi se mette lui-même un coup de pied au cul euh, en déclarant qu'il n'allait plus entraîner le Barça en, le 30 juin, euh, en fait, il était bien possible que Barça que Chavi saute. Donc, euh, en gros, euh, en fait, euh, Raphaël Marquez serait celui qui potentiellement reprendrait l'équipe euh, en, en intérim, quoi. Et d'ailleurs, euh, bah, franchement, ce n'est pas parce que euh, Xavi a dit que le 30 juin, euh, il s'en va, qu'il ne va pas s'en aller avant. Hein, parce que si, il, là, s'il enchaîne deux défaites en championnat, par exemple, mais il va dégager, je te le dis. C'est sûr, parce qu'en fait, tu peux pas tu, je veux dire, le Barça doit se qualifier avec des champions. Ils ne peuvent pas faire autrement. Euh, financièrement, là, c'est une question de vie ou de mort. Donc, euh, donc en fait, tu ne peux, peux pas ne pas terminer quatrième. Et là, euh, l'Athletic euh, club Bilbao s'est euh, raté ce week-end en faisant un match nul en bois 0-0 euh, et, euh, et n'a pas pris euh, la place du Barça. Mais euh, ils peuvent le faire, en fait. Hein. Si le Barça continue comme ça, l'Athletic en ce moment, ils sont très, très chauds. Euh, ils jouent très bien et d'ailleurs je les ai vus en coupe, là euh, dans la semaine, c'était euh, vraiment très très bien donc, euh, donc non, effectivement euh, non, très très euh, très très possible que Xavi termine pas la saison en fait, même si lui s'est auto-licencié -lice, auto euh, <rire> voilà, pour le 30 juin mais bon ils veulent pas prendre Allegri au Barça. On l'amène direct à l'aéroport, nous. Ah, là, c'est clair que passer du tiki-taka... Parce que dans leur tête, ils jouent encore le football de 2015 ou de 2011, hein, le Barça. Ça fait des années qu'ils nous gonflent avec ça. Alors que franchement, ça fait quand même bien, 6-7-8 ans que c'est quand même super dégueu à regarder le Barça enfin c'est compliqué, même la saison dernière où ils sont champions, ils sont champions parce qu'ils ont la meilleure défense du championnat et le jeu est pitoyable euh, donc, euh, donc voilà, et en fait ils n'ont pas la meilleure défense du championnat, on le voit là cette année, ils ont le meilleur goal probablement un des meilleurs le meilleur goal du monde euh, donc euh, donc c'est ça qui fait la grosse différence parce que quand il est pas là ter Stegen euh, <rire> il se passe rien enfin il, si il se passe beaucoup de choses justement donc euh, donc en gros euh, tu passes du tiki taka dans ta tête euh, football total Johan Cruyff euh, tout ça tout ça de 2011 et 2015 à Allegri franchement même si ça fait 7-8 ans qu'ils jouent pas bien ils sont pas prêts ils, ils sont pas prêts il va y avoir des moi moi, moi pour pour les supporters pour les coulisses je ne ferai pas ça. J'aurais trop peur pour des questions de salubrité, de santé publique, tout simplement de santé publique. Moi, je ne veux pas de mal aux, aux Catalans, aux Espagnols, donc, euh, donc voilà. Euh, voilà un petit peu. Bon et puis alors je vais terminer aussi par euh, par la hum, par la rumeur Arteta. Hein. Vous avez vu il y a eu une rumeur sur X euh, et puis pas que sur X d'ailleurs qui disait que Arteta euh, pareil lui annonçait euh, la fin de carrière euh, la fin de carrière pardon qui démissionnait que je raconte <rire> qui démissionnait d'Arsenal à la fin de saison euh, après six ans je crois au club ce qui aurait été euh, compréhensible parce que euh, j'ai pas l'impression que le projet Arsenal évolue. Euh, il, il, est, il est bien monté et il est maintenant euh, bien ancré dans le top 4 euh, du, de la première ligue, donc ça c'est déjà très bien ils sont retournés en ligue des champions, c'est super maintenant j'ai pas l'impression que euh, ils se donnent les moyens de franchir un palier hein. euh, il leur manque des stars tout simplement il leur faut des très grandes stars et euh, alors peut-être que s'il recrute Kylian Mbappé euh, cet été euh, bah pourquoi pas, hein, ce sera peut-être ça le, le, le grand pas mais j'ai l'impression que le, le projet d'Arsenal stagne un peu et va rester comme il l'a été pendant des années avec Arsène Wenger avant que ça s'effondre euh, bah toujours dans le big four et puis euh, et puis bah jamais prendre un titre quoi ou très très rarement et encore ce sera une cup ou une, une league cup donc euh, donc voilà donc c'est un peu ça que ça me donne et je me suis dit moi quand j'ai entendu le truc je me suis dit, ah bah oui bah Arteta au Barça alors ça ça peut être intéressant il connaît la maison euh, il a un vrai plan de jeu il s'est structuré euh, à Arsenal euh, c'est un bon entraîneur hein, honnêtement hein. moi je trouve qu'avec le matériel qu'il a à Arsenal il fait plutôt euh, des bonnes choses euh, parce que c'est pas non plus le top, la crème de la crème hein, euh, les joueurs qui a Arsenal hein, c'est des joueurs un peu jeunes, pas mal talentueux mais c'est pas ouf quand même hein. donc, euh, donc voilà non, euh, ouais, ce... moi je trouvais ça logique en fait bon alors il a démenti directement après, euh, il, a, il a été d'ailleurs outré d'entendre ça il, il a dit qu'il démissionnerait pas moi ça me ferait marrer qu'après tout ça il démissionne, <rire> ça ça me ferait rire. donc euh, voilà, mais bon, on verra bien comment ça va se terminer cette, cette, cette saison pour Arteta euh, un petit retour sur, sur Liverpool à Liverpool pour le dernier match comme je l'ai dit les billets s'envolent au Barça pour le dernier match de Xavi on te paye pour y aller <rire> oui grave surtout qu'en plus c'est à Montjuic hein, au stade olympique est, il est dégueulasse ce, 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 ce stade bah, c'est un stade olympique donc tout pareil qu'à Rome ou euh, des trucs comme ça les stades olympiques, ou même l'ancien stade du Bayern, je ne sais pas si vous l'avez connu, si vous vous en rappelez, euh, c'était aussi le stade olympique de Munich, euh, c'est euh, des, des, des JO de 72, je crois, euh, les tristement célèbres JO de 72, euh, avec la prise d'otage des athlètes israéliens. Mais oui, donc, euh, c'est euh, effectivement des stades qui sont absolument pas faits pour le football. Tu es à 4 km à peu près du terrain. Donc, y, tu perds une ambiance absolument dingue. Très souvent, comme c'est euh, des, des stades pour euh, les JO d'été, il bah, n'y a pas de toit. Euh, parce que de bah, toute façon ils sont destinés à la base à être utilisés uniquement euh, pour, euh, pour l'été et ce qui fait que bah, en fait ton ambiance elle part directement euh, vers le soleil et pas du tout euh, dans le stade quoi. donc euh, c'est donc horrible euh, c'est d'ailleurs pareil un petit peu que le stade de france hein, le stade de france qui est un, un stade absolument dégueulasse euh, je veux dire s'il y a quelqu'un qui a passé une bonne soirée au stade de france excepté euh, le, le, le 12 juillet 98 euh, et encore je mets pas sûr qu'il y ait eu une ambiance absolument phénoménale ce soir-là. Euh, honnêtement, moi, tous les matchs que je suis allé voir au Stade de France, j'avais l'impression euh, d'être dans un stade communal. C'est horrible, ce stade est horrible. Et déjà, il y a un courant d'air qui est horrible, et en plus, il n'y a absolument aucune ambiance. Rien que dalle, walou, euh, rien. C'est un stade dégueulasse. Mais vraiment, je le dis parce que les gens, enfin je sais pas, il y, y a un inconscient collectif qui pense que le Stade de France, parce qu'il s'est passé des choses, euh, on va dire, un petit peu exceptionnelles, comme la première Coupe du Monde, euh, bon, on dirait que c'est un beau stade. Oh, pff, je suis allé voir du rugby, je suis allé voir du, du, du foot, c'est la même chose. C'est toujours pourri. Donc euh, voilà, l'ambiance est naze. C'est comme le vélodrome à l'époque, euh, quand il était vraiment ouvert, euh, mais je te parle du vélodrome des années 80, le stade vélodrome des années 80. En fait, tu avais une ferveur de fou dans les tribunes que tu ne sentais absolument pas sur le terrain parce que tout partait dans le ciel. Et puis, en plus, il bah, y avait effectivement cette piste de vélo autour du stade qui mettait le public à 250 km euh, du, du terrain. Donc, euh, c'était complètement fou. D'ailleurs, alors que maintenant, le stade Vélodrome est devenu un des, des, des stades où il y a la meilleure ambiance d'Europe. Hein. On, on peut le dire très clairement, sans aucun problème. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux. Ça, ça, C'est vraiment une très bonne ambiance c'est voilà. pas un tiro mais c'est pas mal <rire> euh, alors tu sais que sur Twitch tu peux voir les travaux du Camp Nou ça doit être sympa euh, tu sors ce soir non je peux pas je mate les travaux du Camp Nou sur Twitch <rire> ouais. bah, je sais pas ce qu'ils vont faire mais je pense que ça va être bien hein. enfin s'ils arrivent à le faire jusqu'au bout et qu'ils déposent pas le bilan avant ça, ça peut être pas mal je pense je pense que ça peut être bien j'ai bien aimé le concert de Muse ah oui mais peut-être pour la musique c'est bien hein. ça, ça, ça je dis pas je suis allé voir euh, NTM euh, au Stade de France <rire> donc euh... Voilà, c'est très bien. Euh, « Pas pour rien que le PSG est resté au Parc des Princes ?» Bah oui, c'est clair. C'est sûr. Il faut Franchement, le Parc des Princes est un très beau stade. Hein. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est un stade où il y a énormément d'ambiance. Alors C'est beaucoup plus petit. Hein. Bon, enfin Maintenant, il fait 40-45, je crois. Moi, quand j'y quand allais, quand j'étais jeune, il, il était plus à 35. Mais ça ne change pas que c'était assourdissant, le bruit au Parc des Princes. C'est un, un, un stade où, quand il y avait des copes, parce que maintenant, il n'y en a plus, mais quand il y avait des copes, il y avait un, une ambiance absolument incroyable. Et d'ailleurs, les supporters du Paris Saint-Germain vont comprendre. Euh, les copes à l'époque, euh, même si euh, tout n'était pas bien dans les copes du Paris Saint-Germain, hein, très clairement, surtout à Boulogne, mais ils se parlaient et ils se répondaient quand Ça allait à peu près quand c'était pas la guerre entre Auteuil et, et, et Boulogne. Euh, en fait, euh, on les entendait, euh, on les entendait se répondre et c'était euh, excellent. Il y avait deux copes à Paris et c'était vraiment excellent de les entendre, c'est euh, nous les parisiens et partir dans l'autre sens et tout. Donc, c'était top, c'était vraiment une super ambiance. Bon, voilà. bon après, c'était une ambiance, on va dire sonore sympa. Après l'ambiance était chelou, hein. euh, je vous dis les, les sorties du Parc des Princes j'ai souvent couru, hein. très très vite, hein. parce que c'était très bizarre, donc, <rire> donc voilà, bon bref, c'était un, un, un autre temps. Euh, je m'amuse plus à la praille <rire> oui c'est clair, je peux bien le croire il euh, y aura un distributeur de Churros au Camp Nou, probablement je pense que ça va être l'attraction numéro 1 d'ailleurs hein. parce que si, <rire> si l'équipe reste comme ça probablement que sans, sans le distributeur de Churros, personne ne vient <rire> donc... <rire> donc voilà bref, euh, voilà on a fait un petit peu le tour de la valse des entraîneurs hein. mais bon, euh, Thiago Motta Pioli aussi a priori hein. euh, tout le monde a annoncé qu'il partait en fin de saison, donc euh, effectivement, euh, a priori, il y a aussi une place à Milan. Donc, euh, donc voilà, donc il y, y a pas mal de gros clubs qui, où il va y avoir des, des places et ça va être un petit peu, je pense, euh, cet été, la valse des entraîneurs. Euh, donc voilà, je, ouais, ça. J'espère qu'à Milan, pour vous donner mon point de vue de tifoso du Milan, euh, ce sera soit des derbies, soit Mota, l'un ou l'autre. Ce seraient vraiment euh, les deux coachs que j'ai envie de voir, parce que je pense qu'ils collent au projet du Milan, pas parce qu'ils ont la hype, etc., c'est très clairement des coachs comme Pioli qui savent exploiter des jeunes talents, les transformer, avoir un jeu ambitieux, etc. etc. Euh, voilà, c'est pas du tout un grand coach qu'il nous faut. Je pense pas qu'Antonio Conte ou, euh, ou des, 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 des coachs comme, comme peut-être... Bah, Peut-être Xavier Lonzo, mais Xavi Alonso, le problème, c'est qu'il est demandé par tellement de, de clubs que voilà, quoi, c est, c est, ça va être compliqué d'aller le chercher. Mais ce mais, euh, mais, 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 mais c'est pas des grands coachs comme Mourinho, on va dire allez Mourinho, Conte, euh, des choses comme ça. Je, je, vraiment pas, ça ne colle pas du tout au projet que le Milan prend, la direction que, que prend Milan. Euh, sauf si, euh, comme les rumeurs l'attestent, euh, euh, le PIF, euh, donc le fonds d'investissement euh, saoudien, euh, rachète le Milan à Jerry Cardinal et Redbird Capital. Ça c'est possible. Alors à ce moment-là, bon bah là, on rentrera dans une autre dimension et bah, on sera comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City, c'est-à-dire qu'on aura des, des moyens absolument illimités et donc forcément, bah on aura des Pep Guardiola, on aura des euh, des, des, des je sais pas, des Thomas Tuchel, des Jürgen Klopp, euh, des choses comme ça, bien entendu. Donc euh, voilà, Jurgen Klopp d'ailleurs qui est un adorateur et il l'a dit euh, récemment encore de euh, du Milan d'Arigo Saki, pour lui en fait. Tout ce que... Enfin, il s'est inspiré euh, essentiellement du Milan d'Aregbosaki pour construire son Liverpool. C'est euh, ouais. lui qui le dit, pas moi. Euh, un ancien Interiste qui entraînerait le Milan, ça ne te dérangerait pas Bah, euh, tu sais, euh, Stefano Pioli, il a entraîné l'Inter avant. Euh, <rire> et pourtant, bon, bah voilà, je ne remets pas en doute euh, ça sa... Ça, ça, son... sa... Ça me... Ah, euh, sa fidélité, on va dire. Euh, Ancelotti a entraîné la Juve euh, avant d'entraîner le Milan. Euh, bref, euh, Leonardo euh, a entraîné le Milan, puis ensuite entraîné l'Inter. Euh, non, ce n'est pas, pas trop un problème en, en, en Italie, ce genre de choses. Regarde Bobo Vieri. Bobo Vieri, il a fait tous les clubs d'Italie très clairement, Roberto Baggio. Roberto Baggio, il a fait tous les grands clubs d'Italie. Tous les grands clubs d'Italie, hein, Villari et, et Baggio. Euh, des, des, des gens comme ça, quoi. C'est euh, vraiment... Euh c'est n'est pas un problème, en fait. Une fois que tu revêtis un maillot euh, en Italie... Euh, regarde Zlatan, oui, tout à fait, voilà. Exactement, euh, tu as tout à fait raison. On veut la avec des champions. Zlatan, euh, voilà, il a fait tous les grands clubs en Italie aussi. c'est pas un problème, en fait. Inzaghi, Inzaghi avant d'être euh, l'icône qu'il est à Milan, euh, il était à la Juve. Hein. Donc, euh, donc, donc voilà, ce c'est pas, pas un problème. L'important, c'est ce que tu donnes quand tu es dans le club. C'est ça qu'on te demande en Italie. C'est d'être à 100% investi, ce que Stefano Pioli est. Par exemple, il est pourtant profondément supporter de l'Inter hein, avant de même d'être d'avoir été l'entraîneur de l'Inter. C'est un, c'est un Nerazzurro. Donc euh, donc voilà. Et pourtant, bah voilà, il a gagné le titre contre l'Inter. Euh je l'ai jamais vu euh, ne pas représenter Milan correctement. Euh, Stefano Pioli, c'est un homme absolument délicieux, de classe, euh, de, de gentillesse, de, de bienveillance. Donc, euh, Alors après, techniquement, euh, tactiquement, des fois, j'ai des, 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 voilà, des, des, euh, des problèmes avec lui, mais voilà, effectivement... Gasperini au Milan, non mais là c'est autre chose bon déjà Gasperini est profondément Juventini euh, mais je, je, je Gasperini en fait je, je ne l'aime pas sa personnalité je la déteste Et un... je, je pense que c'est pas un homme très gentil Gasperini mais je reconnais son talent, il a un certain talent mais en même temps s'il reste à la c'est qu'il y a une raison quand je dis la ce c'est pas la Talenta en particulier mais c'est un club de cette di dimension là s'il n'est jamais allé plus haut c'est qu'il y a une raison c'est que c'est quelqu'un qui a du mal avec son tempérament et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment quelqu'un de très bien. Bon, euh, Pirlo. Ah, Le problème, c'est qu'il n'a pas de talent, Pirlo, comme entraîneur. On fait, il fait partie de ces grands joueurs qui n'ont aucun talent comme entraîneur. Pas aucun, mais en tout cas, peu. Peu de talent. Le aucun talent, c'est peut-être un Inzaghi, je pense. Pirlo, peut-être un petit peu plus. Il, il, il fait du bon travail avec la Sampo en ce moment, en, en Donc, euh, voilà. Quand tu passes de Naples à la Juve, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est compliqué pas longtemps. Hein euh, je veux dire, euh, Higuain, euh, au début, les, les premiers jours à la Juve, euh, les gens le regardaient bizarrement Et puis, euh, puis une semaine après, il avait marqué deux buts et puis c'était devenu une idole euh, à, à Turin Alors que c'était l'idole du Napoli Alors après, quand tu retournes dans le club, oui, c'est pas pareil Zlatan, les premiers derbies, euh, c'était compliqué Et puis même encore maintenant, hein. enfin, bon, il joue plus, mais jusqu'à l'année dernière Les derbies contre l'Inter, c'était compliqué Donc, euh, donc voilà non, je disais, Pirlo a fait les trois grands clubs, effectivement, absolument, sauf qu'il n'a brillé que dans deux, et il a, il a étincelé que dans un, parce que bon, forcément, tu ne peux pas considérer que ce qu'il a fait à la Juve arrive à la cheville de ce qu'il a fait au Milan, euh, voilà, ça n'a ça rien à voir, c'est complètement différent, tu, tu ne tu fais, fais pas une finale de Ligue des Champions tous les deux ans pendant dix ans, en en gagnant deux au passage, et puis tu le compares pas à, à gagner huit titres, en fait pas ou même six titres. Faut, je sais pas combien il en gagne lui, mais c'est pas ça n'a rien à voir dans une Serie A qui est sinistrée à ce moment-là. Là où il a étincelé, c'était au Milan. Là où il a bien joué, c'était à la à la Juve et euh, et, et puis à l'Inter il était inoffensif. Hein, il n'existait pas quoi. Je veux dire, il a d'ailleurs il était pas bon il était pas bon à l'Inter. Donc voilà. Euh, J'avais un doute sur l'Inter mais j'ai vérifié oui il a bien été là-bas. Ouais, absolument. Milan on va le chercher à l'Inter. Absolument. C'est est un joueur interiste euh, qui est recruté, à la base on, reprend, on le prend, c'est un milieu de terrain relayeur, euh, tout le monde se dit, oui bon rien de spécial, c'est Ancelotti qui le transforme, hein. c'est vraiment Ancelotti qui le transforme en lui donnant ce, cette espèce de rôle de, de regista euh, là, qui, 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 voilà, qui, qui change tout en fait, dans la carrière de Lowe. parce qu'à la base c'était un milieu relayeur, un milieu relayeur moyen, parce qu'en fait, il n'avait pas vraiment le coffre et l'impact. Alors que quand il l'a fait reculer, tout d'un coup, il a eu la vision, ça, la vision, il l'a toujours eu, et il avait le temps de l'exploiter. Donc c'est ça qui a, qu a transformé Pirlo, c'est Ancelotti, quoi. C'est le, le sapin de Noël qui a transformé Pirlo. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà, voilà. Bah écoute, justement, en parlant de l'Inter, on va passer sur la série A. Hein. Euh, on a fait un beau petit tour euh, de, des, des, des entraîneurs et des possibles mouvements... Euh, de l'année prochaine, et puis d'ailleurs on y a passé un sacré bout de temps, donc on va faire un petit peu plus court pour, pour le reste, mais c'était très intéressant, moi ça m'a passionné de discuter de ça avec vous. Euh, L'Inter en profite, bah oui, parce que effectivement euh, comme tu le disais, on veut la avec des champions, Allegri a tenté un coup de poker, en mettant une espèce d'équipe B bizarre, en tous les cas une A prime, pas l'équipe vraiment titulaire, euh, peut-être euh, happé par la coupe, ou je sais pas, bon, bref, je sais pas ce qu'il fait, mais... Et, euh, et euh, Milik euh, Arcadius, le bien nommé Milik, je trouve, j'ai toujours trouvé son prénom magnifique. Enfin, euh, je veux dire c'est un, un prénom d'héros, de héros c'est pas un prénom, euh, tu vois, c'est pas un prénom commun, Arcadius, Milik je trouve Arcadius, ça fait tellement enfin euh, bref, c'est un très beau prénom. Ça doit être compliqué à, à porter, euh, tu vois, mais, euh, mais franchement, t'arrives, on t'appelle Arcadius euh, tout le monde se calme dans la salle, quoi normalement <rire> donc, euh, donc voilà, et, euh, et en l'occurrence, euh, effectivement, euh, bah, il met un tacle au milieu du tibia d'un joueur de Empoli, il prend un rouge justifié pour moi, il n'y a, a pas scandale, euh, et puis bah, ça met en galère direct la Juve, alors bon, au caractère, ils reviennent, et puis Empoli, finalement, marque un but, euh, voilà, Empoli, c'est pas une super équipe, mais encore une fois, euh, David et Nicolas les a transformés, et ce qui fait que la Juve avait perdu deux points, donc je me suis dit, chouette, le Milan peut reprendre deux points sur la Juve, c'est cool, c'est peut-être le début d'une remontada. D'abord, on reprend la Juve, et puis ensuite, on reprend l'Inter. Quand la Ligue des Champions reviendra, ils seront absorbés par ça, et eh bien c'est bien. Et bien sûr, Milan arrive à faire 2-2 contre Bologne dans un match, franchement, qu'ils ont dominé. Et, euh, et où ils ont euh, deux pénaltys et, euh, et où ils perdent, euh, ils, ils les ratent, les deux, les deux français, nos deux français euh, ratent les pénaltys, les deux sont très mal tirés, enfin bon, très mal tirés, non, celui de... Théo Hernandez est plutôt bien placé. Le problème, c'est qu'il prend le poteau. Et puis, en plus, après, il le retouche. Bon, bref. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est compliqué. Et, euh, et finalement, l'Inter, qui va gagner à la FIO dans des conditions un petit peu bizarres, euh, le but de Lautaro, est-ce qu'il fait une faute Franchement, je trouve pas ça choquant. Je dois le dire. Moi, ça m'aurait choqué qu'on annule son but pour la pseudo-poussette qu'il fait sur le défenseur. Moi, je trouve que c'est du foot. C'est du... Ju c'est du, euh, c'est un petit peu physique, donc euh, donc voilà, ça m'emmerde, mais euh, mais enfin ça m'embête, pardon, mais euh, mais effectivement euh, il marque ce but et puis ensuite moi ce qui ce qui me pose problème c'est euh, le penalty de Gonzalez. Euh, c'est pas possible de tirer un penalty comme ça, même même les de 10 000 ans étaient mieux tirés. C'est c'est une passe en retrait à Sommer. Le mec s'est dit je m'en fous, je fais un all-in. Si c'est contre-pied, c'est le c'est le penalty le plus utile du monde. Si c'est pas contre-pied, j'ai l'air d'un con. Bah voilà, il, il a pris la deuxième la deuxième option. Donc euh, donc voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois depuis je sais plus combien d'années, voire même la première fois en Serie A, qu'il y a dans la même journée de championnat cinq penalties ratés dans la même journée de championnat il me semble parce que donc il y en a eu euh, plein d'autres hein. donc il y a eu les deux du Milan celui de la Fio et après euh, il y a eu un à Lecce je crois enfin bref il y a eu cinq penalties ratés je crois que c'est la première fois en, dans l'histoire de la Serie A ou alors ça doit faire 50 ans un truc dans le genre donc euh, donc voilà euh, quand même plus facile d'être seul pour marquer pour moi il y a faute direct je, je, je respecte les deux je respecte honnêtement il aurait sifflé, je me serais dit, euh, ouais, c'est vrai qu'il le pousse, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas hallucinant comme poussette quoi. C'est pas un truc de fou. C'est plus ils sont au duel, ils le poussent un peu, bon voilà. Euh, qui dit d'ailleurs, c'est un sport de contact. je suis d'accord euh, Et on veut la vraie des champions qui dit, il y a contact et contact. Là, c'était un peu trop pour moi perso. Je peux comprendre, je peux comprendre. Je, je suis pas, je te dis, je, je, je voilà. Je, pff, au fond de moi. Je pense que si c'est Giroud qui avait fait la même chose, je me serais dit non, bah ouais, il n'y a pas faute, en fait, c'est juste, il est physique et pas l'autre, quoi. Mais, euh, mais si on avait sifflé, je me serais dit bon, bah c'est léger, mais oui, pourquoi pas. Donc euh, bon, bref. C'est comme ça, en ce moment, l'Inter, tout tourne pour eux. Ça, c'est clair. On peut, quand quand, quand as la chance du champion, tu as la chance du champion. D'ailleurs, le penalty est là pour, pour le dire. Hein. D'ailleurs, donc, euh, donc voilà. dans un pays ultra-foot, joli de faire la une des trois gros quotidiens avec Siner. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais en même temps, là, là c'était quand même historique. Ça fait quoi, 45 ans après qu'il y a un Italien qui gagne un grand chelem Donc, euh, bon... Là, C'est quand même historique en plus. C'est l'Australian Open. Il a sorti, euh, il a sorti euh, Djokovic qui est euh, le GOAT, euh, celui qui a le plus le record des Australian Open. Enfin, bref, tout est, tout est tout est tout est tout est réuni pour que ce soit magique. Et puis, et puis le scénario du match en plus, scénario du match être mené de 0 de 7-0 et revenir euh, gagner les trois derniers sets en plus de façon magistrale. Non, franchement, c'est extraordinaire. Et en plus, euh, bah, de toute façon, hein, que ce soit Djoko ou Sinner, ce sont deux Milanistes. Donc, euh, bon, bah voilà quoi. Moi, je suis aux anges, ça me dérange pas qu'il fasse la une. <rire> je, je suis au top. Donc, euh, voilà, c'est vraiment Joko et Sinner sont des très, très grands tifosis du Milan. Euh, donc, euh, donc, voilà, ils étaient là d'ailleurs. Enfin, euh, Sinner était là euh, récemment, hein, là en début de saison. Il avait reçu un maillot et tout à son nom, hein, tout ça, tout ça. C'est un grand fan de, de Zlatan. Donc, euh, donc voilà. Euh, Okutonujo qui dit Je regarde pas le tennis. Mais en même temps, tu ne peux pas tout regarder. Euh, Okutonujo, déjà, tu regardes euh, Torino-Bologne, euh, Torino-Genoa. Je comprends que tu n'aies pas le temps pour le tennis. Parce qu'il faut savoir que Okutonujo re regarde tout. tout. Tout ce qui est football, il le regarde. Et, et je ne dis pas ça méchamment je trouve ça admirable. Euh, franchement de temps en temps je suis très surpris donc euh, félicitations euh, c'est très bien, c'est comme ça hein, qu'on qu qu appré qu qu apprécie le foot et qu'on comprend le foot c'est pas que quand on regarde des, euh, que quand on regarde des, 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 des très grands matchs euh, c'est aussi, euh, aussi en regardant des petits matchs parce que le foot c'est essentiellement ça donc, euh, donc voilà euh, Serie A surtout tu me dis, oui c'est vrai c'est vrai que c'est souvent des, oui, des Torino-Bologne des Lecce euh, <rire> des Lecce, euh, Lecce Empoli des choses comme ça. Donc voilà. Moi, je regarde tous les sports ski, tennis, foot, F1, moto, vélo. Mes journées sont bien remplies. Oui, je sais, tu nous avais déjà dit ça. On veut la vraie des champions. C'est vrai. C'est vrai que tu regardes tout et tu es omnisport. moi, je, je, je dois, je dois vous avouer que je, football américain là, ces derniers temps, oui, j'aime bien. Euh, un petit peu de MMA, mais ça m'est passé. Enfin, ça m'est passé parce que j'ai plus l'abonnement RMC Sport, tout simplement. Euh, ski. Très peu. J'en fais beaucoup, mais je, je, voilà. Euh, tennis, oui, euh, oui, oui. Et puis je joue aussi, donc, euh, donc voilà. Football, bon bah, bien sûr, hein. <rire> je serais pas là, sinon. Euh, et puis voilà. Après le reste, les sports mécaniques, pas trop. Euh, J'aime bien Drive to Survive, mais euh, mais pas en direct. La F1, la moto, bon, ça m'a jamais trop attiré. Et puis, euh, puis voilà. Le vélo, le vélo, oui, au mois de juillet pour faire la sieste. Voilà. Mais c'est tout. <rire> tout. Le... Non, le vélo, sinon, non. Mais sinon, le oui, le... au mois de juillet pour faire la sieste avec plaisir. Donc voilà. Bon, bref. Revenons-en à nos moutons. L'Inter en profite. L'Inter, en gagnant 1-0 contre la FIO, euh, en profite. En plus, un match en retard. Euh, donc, euh, il repasse premier du championnat devant la Juve, devant la qui avait pris provisoirement la tête parce que l'Inter avait un match en retard euh, à cause de la Supercoupe d'Italie. Donc, euh, donc ils repassent devant avec un, avec un, un point d'avance et en plus ils ont un match en retard. Donc euh, potentiellement ils peuvent reprendre vraiment deux points de plus d'avance euh, sur la Juve et, euh, et ils prennent aussi deux points d'avance en plus sur le Milan. Potentiellement. Donc là ils vont commencer à être tout seuls dans leur monde je pense. Euh, ce qui est très bien, par, enfin pour eux parce que la Ligue des Champions arrive bientôt, hein, dans deux semaines. Hein. Dans deux semaines, la Champions recommence, quoique l'Inter, je ne sais pas s'il joue dans deux semaines, mais enfin, si ce n'est pas dans deux semaines, c'est dans trois semaines. Et c'est bien d'avoir un petit peu d'avance à ce moment-là de la saison, parce que bah, c'est vrai que les lendemains de Ligue des Champions, souvent, pas forcément les matchs d'avant, parce que les matchs d'avant, il y a beaucoup de gens qui veulent leur place dans l'équipe, donc tout le monde est bien motivé. C'est souvent les matchs d'après qui sont très compliqués pour la Ligue des Champions, et pour la Coupe d'Europe en général. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est euh, très bien. Euh, là je regarde Calidor avec Chorzi bravo bravo Gotonoujo, je sais pas ce que c'est euh, s'il gagne dimanche on pourra dire que l'Inter sera pratiquement champion ouais d'ailleurs on va en parler du, du week-end de fou qui nous attend on en avait parlé un petit peu la semaine dernière mais là le week-end ce week-end là il est, il est fou il est fou 20 février et 13 mars pour l'Inter dimanche de fou ouais, c'est vrai le dimanche est fou euh, un petit tour par l'Allemagne ça devient de plus en plus compliqué euh, pour le Bayer Leverkusen hein. Bayer Leverkusen qui l'a fait un match nul. Euh, ces derniers temps, ils étaient très proches de faire des matchs nuls. Hein. Alors, ils, finalement, dans le match, le contenu du match, ils, ils ont 28 tirs. Euh, bref, ils ont beaucoup d'occasions en première période, en deuxième période. C'est pas normal qu'ils marquent pas finalement, sur ce, sur ce match-là. Un petit peu comme d'habitude, ils dominent extrêmement euh, leur, leurs adversaires, mais là, ces derniers temps, ils ne mettent plus au fond. Depuis que Boniface n'est plus là, euh, c'est plus compliqué de marquer des buts. En revanche, ils se créent toujours des occasions. Donc ça, c'est plutôt le bon truc. Mais là, bah, à force de tourner autour du pot, à un moment donné, effectivement, euh, le Bayern Leverkusen euh, bah, voilà, a fait un match nul. De l'autre côté, le Bayern a gagné. Euh, donc euh, c'était contre... Euh, Augsburg, je crois, et euh, en l'occurrence, euh, ils ont donc repris deux points, parce qu'ils en avaient perdu trois la semaine dernière, euh, le Bayern, vu qu'ils avaient perdu, contre Wolfsburg, donc euh, une défaite vraiment surprise, donc ils avaient perdu trois points, repris deux, donc en gros, le Bayern a toujours récupéré sur deux journées une, un point sur le Bayern, donc c'est plutôt pas trop mal, mais on sent que chaque match devient de plus en plus compliqué maintenant, Très souvent, la décision se fait dans les arrêts de jeu. Et là, bah, elle ne s'est pas faite. Donc, je ne sais pas si c'est pas le, le début de la fin un peu pour le Bayern. En tous les cas, le, le petit coup de moins bien hein, qui devait arriver, hein, tôt ou tard, hein. on peut pas. Bon, bah, le, le rythme qu'ils avaient était inhumain. Peut-être que c'est maintenant que le Bayern euh, doit, va, va récupérer un peu euh, sur les, les points. Donc, euh, donc, voilà, on va voir. Salernitana Roma, toujours 0-0. Bon. Bah ouais. euh, c'est Leipzig qui me déçoit en ce moment Bundesliga, ça perd beaucoup ce week-end encore 5-2, oui, mais contre euh, Stuttgart donc euh, voilà, très gros match hein, d'ailleurs euh, euh, c'est vraiment le gros match du week-end euh, finalement en Allemagne et euh, le 5-2 est très 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 euh, spectaculaire, et c'est vrai que là, un petit peu, euh, Leipzig s'en va euh, Stuttgart reste un petit peu tout seul pareil, un peu décroché des, des, des autres donc, euh, donc voilà, ça commence à être une lutte à deux, c'est un peu comme en Italie, une lutte à deux pour le titre. Ensuite, un troisième qui est un peu tout seul. Et après, euh, quatrième, cinquième, sixième qui sont, euh, qui sont détachés. Donc euh, oui, le, le championnat d'Allemagne et le championnat d'Italie, cette année, se ressemblent beaucoup sur la structure de, de, de la course au titre et de la course à l'Europe. Euh, le Bayern et l'équipe de France qui ont perdu comment Ça sent pas bon, ouais, il est touché au ligament croisé. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent deux mois d'arrêt. Ça voudrait dire donc que c'est une rupture partielle ou que c'est une très grosse entorse du genou. On verra. Euh, voilà. Après, moi, je n'ai jamais vraiment été convaincu par comment. Mais, euh, mais bon, bref. C'est ouais, un bon joueur, mais je sais pas. J'ai n'ai pas l'impression qu'il ait été très, très décisif. Alors, bien sûr, en finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, ça, d'accord. Mais je parle en équipe de France. En équipe de France, il n'a jamais été ultra décisif, je trouve. D'ailleurs, donc, euh, donc voilà. bon. il y a un truc, hein, vous savez que euh, Coman, depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, n'a jamais passé une saison sans gagner un titre. Et Harry Kane, depuis qu'il a, qu a commencé sa carrière professionnelle, n'a jamais gagné un titre. Ça veut dire que, quoi qu'il se passe, il y a une des deux séries qui va s'arrêter et chose je... <rire> que pour le Bayern ça va basculer du bon côté, mais c'est pas sûr, franchement, c'est pas sûr parce que Harry Kane c'est quand même un sacré chat noir. <rire> euh, hein, je vous laisse vous, vous reporter au, au pénalty qu'il a tiré contre l'équipe de France encore à la dernière Coupe du Monde. Bon, bref, c'est vraiment un sacré chat noir. Donc, euh, donc je, je sais pas, je sais pas quelle est la série qui va s'arrêter en premier, mais ça risque de, de piquer. <rire> ça risque de piquer pour le Bayern. Ça serait beau que ce soit Neverkusen qui empêche Kane de gagner un titre. Mais oui, ce serait complètement dingo qu'un club comme l'Everkusen, qui ne gagne jamais rien, bah soit moins un chat noir que Harry Kane. Ce serait, franchement, ce serait marrant. Ce serait très drôle. Ça ferait pas rigoler certains amis à moi, mais ça me ferait marrer, moi, vraiment énormément. Donc, euh, donc voilà. Bon, bref. En tous les cas, voilà, ça se resserre un peu euh, en haut. Euh, et c'est pas fini donc on va faire un petit tour dans le dimanche la semaine prochaine lundi soir quand on va débriefer on va avoir des matchs de l'espace bon déjà il y a l'Olympico en France euh, l'Olympico entre Lyon et Marseille euh, je parle d'un certain Ludo absolument tu as tout à fait raison on veut la la ligue des champions <rire> euh, entre Lyon et Marseille effectivement l'Olympico même si les deux clubs sont pas au sommet c'est toujours il euh, y a beaucoup d'intensité Lyon sort de deux défaites après qu'on ait eu l'impression qu'ils s'étaient euh, sortis du, de, leur, euh, de leur mauvais pas euh, concernant la relégation. Et Marseille, bah, eux aussi, doivent se relancer. Hein. Là, ils ont fait un, une piètre prestation, un match nul contre une équipe qui a terminé à 9. Donc euh, voilà, bon, pas, les deux équipes doivent se racheter, donc ça risque d'être à couteau tiré. Ça, c'est déjà le premier match. Deuxième match, 17h30, enfin deuxième match, très gros autre match, 17h30, Arsenal, Liverpool, le premier contre le troisième. Ça va envoyer du steak. Ça, c'est vraiment un très, très gros match. Donc, euh, donc voilà, on va voir un petit peu où on est Arsenal. Justement, on en parlait euh, tout à l'heure. Et aussi, est-ce que Liverpool va vraiment lutter en tête à tête avec Manchester City jusqu'à la fin de saison en Espagne, le derby de, de Madrid, Real Madrid, Atletico Madrid à 21h en direct sur Sport 1. Euh, donc Arsenal-Liverpool, 17h30, Canal+, Lyon-Marseille, 20h45, Prime Vidéo. Bien entendu, alors je parle pour, pour la France. Euh, en Allemagne, rien de foufou. Hein, bon, il y a un Leipzig-Union-Berlin qui peut-être l'année dernière nous aurait fait rêver, mais bon, cette année, étant que Berlin est 15e, c'est pas terrible. Et enfin, le derby d'Italie, et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a aussi atalanta bergame euh, lazio donc c'est plutôt pas mal et c'est important pour, euh, pour l'Europe. Et suivi à 20h45 sur Sport 2 de Inter Youv. Donc euh, franchement, euh, stratosphérique cette soirée. Cette soirée est complètement folle. Euh, la soirée de dimanche, je vais vraiment avoir beaucoup, beaucoup de mal à me décider. Bon, alors, je pense que je vais regarder Inter Youv parce que forcément... Mais je vais beaucoup zapper euh, sur, sur Real Atletico. Et puis, à 17h30, je me serai fait euh, Arsenal-Liverpool. Ça, c'est clair. Donc, euh, donc voilà. Et puis, je me tiendrai au courant, on va dire, du score de Lyon-Marseille. Je vous garantis rien quant à est-ce que je vais le regarder ou pas. Donc, euh, donc voilà. Voilà. En tous les cas, lundi prochain, on aura beaucoup, beaucoup de choses à débriefer. Euh, ce sera vraiment super. Et puis, euh, bah, on se rapprochera petit à petit de la Champions, donc, euh, donc voilà, on pourra commencer peut-être à, à en parler un petit peu, voir un peu les, les évolutions, il y aura certainement, vous savez très bien que le football nous réserve toujours des surprises, donc euh, allez savoir, euh, quid de Xavi, quid de Liverpool, euh, la réaction des joueurs euh, après l'annonce de Jurgen Klopp, etc. Bref, on verra, on verra comment ça va se, 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 se développer tout ça. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment encore très, très sympa de discuter football avec vous. J'espère que ça vous a amusé. J'espère que ça vous a intéressé. En tous les cas, c'était mon cas. Euh, on se retrouve lundi prochain à 21h. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à aller revoir la vidéo euh, sur YouTube, bien sûr sur Twitch euh, et, puis, euh, et puis bien sûr en podcast sur toutes les plateformes de streaming. N'oubliez pas les 5 étoiles euh, aussi. Et puis le petit pouce sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup. Salut à tous et n'oubliez pas Ciao les gars, Ciao, ciao.